0: Boa noite a você ouvinte ligado na rádio Universitária FM Está no ar o Tiro Livre Programa que dá o um pontapé inicial na sua semana esportiva Eu sou o Luciano Vieira E é um prazer estar com vocês nesta segunda-feira E ainda melhor, estando na companhia do meu amigo Andrei Bo Boa noite Andrei, tudo certo por aí?
1: Boa noite Luciano e você também é ouvinte da Universitária FM 107,5 Estamos iniciando mais um Tiro Livre Programa que é uma iniciativa da PROAE, a Pro-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
0: Devido ao atual momento da pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
1: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada no parque Mundial. Arroba Tiro Livre no Instagram e no Twitter.
0: No Tiro Livre de hoje, Helder Rodrigues te deixa por dentro das principais notícias esportivas da nossa região.
1: Na sequência, Felipe Melo comenta a rodada
0: do futebol pelo Brasil e outros destaques do nosso esporte. Itana Santos traz um debate sobre o futebol feminino e as recentes manifestações de preconceito nas transmissões do Brasileirão, um tema importante e necessário. O fim de semana foi agitado no esporte mundial, por isso Richard Militão te leva para um giro internacional com tudo que rolou nos últimos dias. A maior liga de futebol americano recebeu novos
1: talentos da modalidade nesse fim de semana. Por isso, Vinícius Montes te deixa por
0: dentro da draft da NFL.
1: E é claro, antes do apito final, você fica
0: ligado com os serviços da semana. Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira também é dia de resenha.
2: Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar e é hora de falarmos sobre os destaques esportivos da nossa região.
3: Destaques de Uberlândia e região. Elder Rodrigues, boa noite. É com você. Boa noite, ouvintes do Tiro Livre e aos meus companheiros de estúdio Andrei e Luciano. Vamos lá para os destaques da nossa região dessa semana. Depois de um empate amargo no último roda do Campeonato Mineiro, 2x2 com o já rebaixado Coimbra... Ter sepultado as chances do Verdão em buscar o Bido do troféu em confidência e a precoce eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, em 1x1 contra o verdense, o saldo do Berlândia não vem sendo muito positivo na temporada de 2021. Porém, há quem procure olhar o copo meio cheio. O técnico contratado durante a disputa do Campeonato Mineiro pegou o time na zona de rebaixamento e garantiu a permanência do clube na elite do futebol mineiro. Oito pontos em seis jogos. A nona colocação e chances reais de classificação para o troféu em confidência. Ficou secando até umas horas o Atlético mas infelizmente o nosso Verdão não passou para a classificação no troféu em confidência, né gente? E nesse sentido do copo meio cheio, a diretoria do Verdão manteve o técnico Vaguinho Dias para a disputa da Série D 2021. Ele, que foi campeão com o Brusque em 2019 da competição nacional, chegou às fases finais com o time do Marcílio Dias, dois times catarinenses. Ou seja, o técnico conhece a competição e tem a confiança da diretoria, o que é muito importante. E o planejamento segue com o acerto de quem pode permanecer no elenco para o segmento da temporada e possíveis novas contratações. Porém, nada muito divulgado ainda pelo clube, e assim que tivermos novidades com relação a isso, traremos para vocês aqui no Tiro Livre. isso podem ficar despreocupados, viu? E falando em Série D, Uberlândia estreia no dia 6 de junho contra o Ferroviária. É lá no interior de São Paulo, em Araquara é Está no grupo 6 da competição Ao lado de mais três mineiros A Caldense, o nosso rival regional Ou patrocinense E o Boa Esporte Além do Águia Negra do Mato Grosso do Sul E o Rio Branco VN Do Espírito Santo É meus amigos, acho que por hoje é só É o Uberlândia em busca do acesso Para a Série C 2021 Desejo uma excelente noite para todo mundo Fiquem protegidos e com muita saúde Valeu, abraço!
0: Muito obrigado, Helder. Valeu, Helder. Agora é hora de sabermos o que aconteceu pelo Brasil. Para isso, chamamos o Felipe Neto. Destaques nacionais. Chega mais, Felipe. Conta pra gente o que aconteceu de mais relevante no esporte brasileiro.
4: Boa noite Luciano, boa noite Andrei e muito boa noite aos nossos ouvintes. Começamos os destaques nacionais com a parte decisiva dos estaduais pelo Brasil. No Campeonato Mineiro tivemos os primeiros jogos pela fase semifinal. No sábado o Atlético Mineiro venceu a Tombense por 3 a 0. Com o resultado o Galo fica muito perto da final. E no próximo sábado acontece o segundo jogo com o mando do Atlético. No domingo, foi a vez de Cruzeiro e América Mineiro se enfrentarem, e quem se deu melhor no primeiro jogo foi o América. Coelho, com dois gols no final da partida, virou o jogo e venceu o Cruzeiro por 2 a 1. No próximo domingo, acontece o segundo jogo com o Mando do América. Outros dois estaduais que estão na fase semifinal é o Gaúcho e o Carioca. E pelo Gauchão, no domingo, Juventude venceu o Inter por 1 a 0. A próxima partida é no sábado, dessa vez com o Mando do Inter. Também no domingo, Caxias do Sul e Grêmio se enfrentaram e quem se deu melhor foi o Tricolor Gaúcho, que venceu a primeira partida por 2 a 1 O segundo jogo é no próximo domingo com o mando do Grêmio. Pelas semifinais do Cariocão, no sábado o Flamengo não tomou conhecimento do Volta Redonda e com o show de Pedro venceu por 3 a 0 O centroavante marcou os 3 gols da partida. Muito perto da classificação, o um Mengão joga o segundo jogo no Maracanã no próximo sábado. Se o Flamengo ficou com a classificação bem encaminhada, a outra semi está completamente indefinida. No domingo, Português e Fluminense empataram em 1 a 1 ficando tudo para o próximo jogo. que vai acontecer no domingo que vem, também no Maracanã, com o mando do Tricolor das Laranjeiras. Diferente dos outros estaduais, o Paulistão ainda não está no mata-mata mas tem time grande com chance alta de não se classificar. Santos e Palmeiras vão precisar vencer seus próximos jogos e torcer por outros resultados. No sábado, Santos empatou em 1x1 1 contra o Red Bull Bragantino. O time da Baixada Santista está nesse momento na terceira posição com 4 pontos de diferença para o segundo colocado, o Guarani. E o time de Bragança Paulista já está classificado. No domingo, o Palmeiras enfrentou o Santo André e venceu pelo placar de 1x0 e também está em terceiro no seu grupo. 3 pontos atrás do Novo Horizontino. No finalzinho de domingo, às 10 e 15 da noite, isso mesmo, 10h15 da noite, tivemos clássico entre Corinthians e São Paulo, e o jogo terminou empatado em 2x2. Os dois times já estão classificados e tem apenas um jogo ainda a cumprir nessa fase de classificação. Neste final de semana tivemos mais uma rodada do Brasileirão Feminino. No sábado, São Paulo e Havaí Kinderman empataram em 1x1. O Inter venceu a Ferroviária, atual campeã da Libertadores, por 3x1. E o Cruzeiro também venceu o Minas por 3x1. No domingo, tivemos a sequência da quinta rodada do campeonato. O Flamengo venceu o Bahia por 1x0. O Real Brasília venceu o São José por 1x0. E fechando a noite, tivemos Clássico Paulista. E o Santos levou a melhor contra o líder Corinthians, por 2x1. Com a derrota, o Coringão teve o primeiro revés na competição. E nesta segunda, tivemos Botafogo e Nápoles. Mas como o jogo foi após a gravação de nosso programa, nós não temos o resultado. E neste momento está acontecendo um jogaço entre Palmeiras e Grêmio. Se você quiser saber mais sobre como foram os jogos, como está o campeonato, fique ligado que toda terça-feira sai o nosso podcast sobre futebol feminino, hein? Então fique esperto que é amanhã. Além do nosso podcast, acompanhe também as nossas redes sociais que sai bastante conteúdo sobre o futebol feminino dos campos para as quadras. Neste final de semana tivemos a definição de três semifinalistas do NBB. Na sexta-feira o Flamengo venceu o Mogi das Cruzes por 77 a 67 e fechou a série quartos de final por 2 a 0. No sábado tivemos o segundo jogo do Clássico entre São Paulo e Corinthians. E mais uma vez o Clube do Morumbi levou a melhor, vencendo o jogo por 79 a 68 e a série por 2 a 0. No domingo tivemos o jogo 3 e decisivo entre Paulistano e Bauru, e após vencer o primeiro jogo e perder o segundo, Paulistano venceu o Bauru por 78 a 65 e confirmou a classificação para a semifinal. E neste exato momento acontece o terceiro e decisivo jogo entre Minas e Franca, quem vencer também se classifica. Os dias e horários das semifinais ainda não estão definidas, o Flamengo vai enfrentar o Paulistano, enquanto São Paulo aguarda o vencedor entre o Minas e o Franca. Diferente das oitavas e quartas, a semi será disputada em séries melhor de 5 e com certeza teremos jogos espetaculares. É com vocês,
0: André e Luciano. Valeu, Felipe. Fim de semana agitado no esporte brasileiro. É verdade. Como o Felipe trouxe pra gente, o Brasileirão Feminino está a todo vapor. Mas tivemos alguns acontecimentos lamentáveis que merecem ser discutidos por aqui. Quem vai falar com a gente sobre isso é a nossa repórter do podcast especial de futebol feminino do Tiro Livre, Itana Santos. Tiro Livre Especial. Boa noite, Itana.
5: Olá, Luciano. Olá, Andrei. Boa noite a vocês e aos nossos ouvintes. Como o Felipe já nos informou, esse fim de semana rolou mais uma rodada do Brasileirão Feminino e com ótimos jogos. Internacional e Ferroviária, Corinthians e Santos e o jogo de agora, Grêmio e Palmeiras, com certeza foram os duelos mais esperados dessa quinta rodada. Com exceção da Ferroviária, as outras cinco equipes mencionadas, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Santos e Internacional, são as equipes que disputam o topo da tabela nessa fase de pontos corridos. Lembrando que serão apenas 15 rodadas e após isso as oito melhores se classificam para a fase de mata-mata. Quem por enquanto não está tão bem na competição é o Botafogo, Napoli, Minas Brasília e o Bahia. Todas essas são equipes que conquistaram o acesso à elite do futebol feminino no ano passado, mas ainda tem muito campeonato pela frente e o resultado positivo pode vir. O que não deve vir, não queremos e não deve ser aceito de jeito nenhum daqui pra frente é o comportamento racista que a equipe da MaiCujo, que é a plataforma de streaming que transmite a maioria dos jogos do Brasileirão Feminino, teve durante a transmissão da partida entre Bahia e Napoli na semana passada. O comentarista da transmissão disse que as jogadoras do Bahia tinham cabelos exóticos e que por isso conseguiam levar vantagem nas bolas aéreas. Depois de ler uma reclamação de um dos torcedores pelo chat aberto que rola ao vivo durante o jogo, Sobre o comentário de cunho racista do comentarista, o narrador ainda defendeu o colega de trabalho dizendo que aquilo era mimimi. Nós sabemos muito bem que o posicionamento do torcedor não é mimimi e que as jogadoras do Bahia foram vítimas de preconceito racial. Além de que, sabemos também que em nada a característica de um cabelo influencia em um jogo de futebol. Ou seja, o comentário da equipe de transmissão deixa em evidência dois problemas. o preconceito racial naturalizado na fala deles e o segundo, o baixo profissionalismo para narrarem um jogo oficial do maior campeonato de futebol feminino do país. A CBS, quem organiza o campeonato, logo após o fim do jogo soltou uma nota repudiando os comentários da equipe de transmissão e solicitando o afastamento dos mesmos. O pedido foi aceito pela Maikudio, que também soltou uma nota se posicionando contra o ocorrido, e pedindo desculpas à equipe do Bahia e ao público em geral. Não é de hoje que a equipe de transmissão da Maicujo é criticada pelo despreparo profissional do seu quadro de comentaristas e narradores. Inúmeros casos de erro no nome das atletas, das informações dos clubes, falta de emoção para narrar aos jogos já foram levantados. A empresa tem uma ótima iniciativa em democratizar o acesso a vários jogos de futebol pelo mundo todo. Campeonatos que não encontramos em canais de TV aberta ou fechada. Criar equipes de transmissão local em cada região, mas precisa ser mais criteriosa com seus contratados. Nós sabemos que erros acontecem, por mais que não gostamos deles, de certo modo são aceitos e esperamos que assim que apontados sejam corrigidos. O que nós aceitamos de forma alguma e deve ser cortado de qualquer ambiente social são atitudes racistas. Isso não é mimimi, é o preconceito e o preconceito racial é crime.
0: Obrigado, Ita. O tiro livre reforça o seu repúdio a qualquer forma de intolerância e defende o esporte como elemento de inclusão social para todos e todas. É isso, muito importante esse debate.
1: E chegou a hora do nosso tradicional giro pelo mundo. Para esse momento, chamamos o Richard Militão. Destaques Internacionais Boa noite, Richard. Fala aí. Quais foram os destaques do esporte mundial no fim de semana?
2: Começamos os destaques internacionais com a sempre badalada Premier League. No sábado, em jogo válido pela 34 ª rodada, o Manchester City visitou o Crystal Palace e se venceu por 2 a 0. Agüero e Ferran Torres foram os autores dos gols. Também no sábado, Chelsea teve o derby londrino diante do Fulham em Stanford Bridge. Com dois gols de Kai Havertz, os Blues venceram o rival da cidade e permaneceram na zona de classificação da UEFA Champions League. No domingo, foi a vez de Arsenal e Tottenham entrarem em campo. Os Gunners enfrentaram Newcastle fora de casa e venceram pelo placar de 2x0. Nene e Alba Meyang foram os responsáveis pelos gols. Já o Tottenham deu show. Goleou o já rebaixado Sheffield United por 4x0 em casa e ainda continua na disputa por vaga em competições europeias. O destaque da partida foi o galês Garrett Bale, que anotou um hat-trick. Bale soma quatro gols nos últimos dois jogos de Premier League. Manchester United e Liverpool fariam um grande clássico da rodada no Old Trafford. O jogo, inclusive, poderia garantir o título da competição ao Manchester City, caso o United não vencesse a partida. No entanto, antes do jogo, os torcedores dos Red Devils protestaram fortemente contra os donos do clube e até invadiram o campo do estádio Old Trafford. Por conta da movimentação dos torcedores e temendo uma falta de segurança, a Premier League decidiu adiar o jogo. Na Itália já temos o campeão da temporada. A Internacional de Milão conquistou no último sábado mais um título da Série A. Com a vitória por 2x0 diante do Crotone e com o empate da vice-líder da Atalanta por 1x1 1 com o Sassuolo, o time de Antonio Conte levantou seu 19º título do campeonato italiano. Festa para os torcedores da Inter, que não conquistavam o Scudetto desde a temporada 2009-2010. Mas o final de semana na Itália também teve Cristiano Ronaldo. A Juventus sofreu, mas venceu a Udinese fora de casa com dois gols do atacante português. A velha senhora está na terceira posição da Série A e continua na briga pela vaga para a próxima UEFA Champions League. Na Espanha, a corrida pelo título segue muito disputada. No sábado, o líder atlético de Madrid enfrentou Weber fora de casa e venceu por 1 a 0. O gol solitário da partida foi marcado por Marcos Llorente. Com o resultado, o Atlético chega aos 76 pontos e permanece na liderança da competição. Também no sábado, o Real Madrid recebeu o Sassuna no estádio Alfredo de Stefano e também fez a sua parte. Vitória por 2 a 0 com gols de brasileiros. Militão abriu o placar de cabeça e Casemiro ampliou. Com a vitória, os merengues somam três pontos e chegam aos 74. No domingo foi a vez do Barcelona também fazer a sua tarefa de casa. Os Blaugranas enfrentaram o Valencia no Mestalha e venceram por 3 a 2. O destaque da partida só poderia ser ele, Lionel Messi. O argentino marcou dois gols e garantiu a vitória do Barça, que também chega aos 74 pontos e cola no Atlético de Madrid. Na França, a disputa pelo título da Ligue 1 também segue ponto a ponto. No sábado, os líderes Lille e PSG entraram em campo. O Lille enfrentou Nice, em casa, e venceu pelo placar de 2 a 0. O resultado garantiu a liderança da equipe em mais uma rodada da competição. No entanto, o PSG continua na cola do líder. A equipe parisiense recebeu Lens no Parque dos Príncipes e venceu por 2 a 1. Neymar encerrou seu jejum e marcou um dos gols da partida. Com o triunfo, o Paris Saint-Germain alcança os 75 pontos e fica um tento do Ligue. O final de semana também ficou marcado pelos jogos de volta das semifinais da UEFA Champions League feminina. Um dos favoritos ao título, o Barcelona, enfrentou o PSG na Johan Cruyff Arena na Holanda. Depois do empate por 1x1 no jogo de ida, quem levou a melhor foi a equipe Coulé. Com dois gols de Lick Martens, eleita melhor jogadora do mundo em 2017... O Barcelona venceu o time parisiense pelo placar de 2x1 e garantiu a vaga na grande decisão da competição europeia. Na outra semifinal, o Chelsea precisava reverter o 2x1 do Bayern de Munique no jogo de ida. E a equipe inglesa não só reverteu, como aplicou uma goleada por 4x1 diante das alemãs para conquistar a vaga na final. Kirby, duas vezes, Jason Young e pernil Harden marcaram os gols do Chelsea. Zadrasil descontou para as bávaras. Dos campos para as quadras. No domingo, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets fizeram um duelo fantástico pela Conferência Leste da NBA. Yannis Antetokounmpo e Kevin Durant protagonizaram um grande espetáculo. O grego anotou 48 pontos, sua maior marca da temporada, e liderou os Bucks para a vitória por 117 a 114. Kevin Durant foi o outro nome da partida. O Ala anotou 42 pontos, pegou 10 rebotes, mas não conseguiu conduzir os Nets a mais uma vitória na temporada regular. Agora é hora de Fórmula 1 no tiro livre. No grande prêmio de Portugal, disputado no circuito de Portimão, Lewis Hamilton conquistou a sua segunda vitória na temporada e a 97 sétima da carreira. Mas a corrida foi bastante disputada, pelo menos no início. Após uma batida entre Raikkonen e Giovinazzi, o safety car entrou na pista. Na relargada, Verstappen foi para cima de Hamilton e fez a ultrapassagem sobre o heptacampeão mundial. Mas nas voltas seguintes, Hamilton aproveitou um pequeno vacilo de Verstappen e retomou a segunda posição. Com um ótimo ritmo de corrida, Hamilton foi para cima de Bottas, seu companheiro de equipe, e por fora fez uma excelente ultrapassagem. Com pista livre, o inglês sobrou e garantiu a sua segunda vitória no campeonato. Max Verstappen e Valtteri Bottas completaram o pódio. Com o resultado da corrida, Hamilton lidera o Mundial de Pilotos com 69 pontos, seguido do holandês Max Verstappen com 61 e do inglês Lando Norris. Valtteri Bottas e Charles Leclerc fecham a lista dos cinco primeiros colocados.
0: Valeu, Richard. Foi uma corridaça do Lewis Hamilton. Chegou a estar em terceiro, em poucas voltas já assumiu novamente a liderança e mais uma vitória para ele que não cansa aí de quebrar recordes. E lembrando né, que a maior liga de futebol americano do mundo, a NFL, realizou seu tradicional draft para selecionar novos talentos para o seu time.
1: E é sobre isso que o Vinícius Monte falará hoje. Agora,
0: no Tiro Livre,
1: Opinião. Boa noite, Vinícius. Quem são os principais talentos da classe para a gente ficar de olho?
6: Boa noite Andrei, boa noite Luciano Boa noite ouvintes. O melhor jogador dessa classe com certeza É o Trevor Lawrence Ele é um QD de Clemson Que é a unanimidade da primeira escolha do draft Desde 2018 Ele é muito consistente Sempre, sempre fez jogos bons Decisivo Esse ano acabou com 34 vitórias Na NCAA Não levou o título Mas mesmo assim não deixa de ser um talento o Zack Wilson, segunda escolha geral foi pro Jets ele também é um ótimo quarterback de meio da universidade de BYU ele é um cara que esse ano melhorou bastante brigou muito e tá aí pronto para ser um jogador ótimo, vai ter aí os bloqueios né, do também escolhido Elijah Vera Tucker esse ano e provavelmente pode despontar bastante eu colocaria o terceiro talento no Justin Fields ele é de Ohio State, ficou em segundo colocado, né? foi finalista da NCAA. Ele é um cara que, assim, destoa bastante. Os passes dele são muito certeiros, principalmente a bola longa dele. É, tirando um pouco do passe, vamos para os recebedores. O jogador que recebeu o prêmio Heisman, né, que consiste em ser o melhor jogador da universidade no ano, que é o Devonta Smith, campeão né? da NCAA. Ele foi escolhido na décima posição, foi o terceiro wide a ser escolhido, mas eu acho que na posição ele é o melhor sim. Para receber também, a gente tem o Kyle Pitts, que é algo absurdo. O físico dele é muito forte, ele ali na Universidade de Flórida, você já via que ele estava pronto para NFL. E na defesa, não tem como não falar do Patrick Sartain em II, que foi, também foi campeão para Alabama, fez um campeonato muito consistente.
0: Então, Vinícius, tivemos alguma surpresa nesse draft?
6: Esse foi um draft que, assim, a gente já esperava algumas coisas, Trevor Lawrence ali na primeira, o Zach Wilson na segunda. A gente pode começar com as surpresas com o Trey Lance na terceira pick. Ele é um QB, né, de North Dakota State, e ele, assim, é um cara muito habilidoso, porém, se a gente pegar essa classe de QBs atuais, ele é o mais cru. Ele ainda não é um cara que eu acho que esteja pronto, totalmente pronto, assim, para jogar na NFL. Ele tá indo pra uma franquia que tem muita história, que busca uma recuperação no campeonato, né? Dois anos atrás chegou ao Super Bowl. E, assim, ele é um cara com muito talento, mas ele ainda precisa bastante treino, de, principalmente físico, para jogar na NFL. A segunda surpresa foi o Denver Broncos ter pego o Fátima que em segundo. Ele é o melhor jogador defensivo da classe, porém não é uma posição que o Denver Broncos precisaria na nona escolha. O que eu acho que pode ser, surgiram alguns rumores, é que essa pique veio numa troca que ainda não aconteceu e que pode não acontecer, né? são apenas rumores, com o Green Bay Packers. Porque o Aaron Rodgers, de acordo com alguns jornalistas... É, estava querendo sair de Green Bay, estava buscando novos rumos e escolheu uma lista com três times para ir, e uma delas seria o Denver Broncos, uma das escolhas. O Green Bay Packers é um time que sofreu ano passado, né? chegou a final de conferência com o Kevin King numa partida para esquecer, outra surpresa para mim foi o Mac Jones, o Patriots, que é um sucessor de Tom Brady, e o Mac Jones, em físico, em estilo de jogo, é o que mais parece com isso. Ele foi campeão, né? Ele liderou o Alabama o título da NCAA, e deve vir aí forte no esquema de Bill Belichick.
1: Valeu demais, Vinícius. A NFL é uma grande competição, e assim que ela recomeçar, estaremos de olho nesses novos talentos. Por último, e não menos importante, papel e caneta na mão. Porque agora é a hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. O Cursinho Ações Formativas Integradas projeto que ajuda na preparação de estudantes para entrada no ensino superior abriu edital para a formação de novas turmas. O projeto irá ofertar um total de 450 vagas distribuídas entre as cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. As atividades são gratuitas e acontecerão de forma virtual. Podem concorrer a essas vagas de estudantes que estejam cursando o
1: terceiro ano do ensino médio ou da última etapa da educação de jovens e adultos, a EJA egressos do ensino médio, de escolas públicas ou bolsistas integrais da rede particular de refugiados, quilombolas, indígenas e
0: ciganos. As inscrições começam dia 7 e termina em 17 de maio. Para se inscrever, é preciso preencher o formulário online com as informações solicitadas e enviar declaração ou histórico escolar. A duração do curso será de 5 meses, com o início das aulas previstos para o dia 1º de junho. Para
1: mais informações, acesse www.comunica.ufo.br e, em caso de dúvida, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail afim.proex.ufo.br
0: As inscrições para bolsas de iniciação científica para estudantes do ensino médio foram prorrogadas. Agora, o prazo de inscrição vai até 4 de junho. Serão oferecidas bolsas com valor mensal de R$ reais e auxílio-transporte também no valor mensal de R$ 100. Reais. Os resultados das propostas aprovadas serão divulgados até
1: o dia 11 de junho. A seleção de alunos por escola será de 14 a 26 de junho e o início do desenvolvimento do plano de trabalho está previsto para agosto desse ano. Para mais informações, acesse www.comunica.ufo.br Apito Final Tiro
0: Livre Apito o final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com.br Aproveite
1: e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Arroba
0: UFO Fique atento às próximas edições, quinzenalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify. Também no Spotify, não
1: se esqueça de conferir os nossos novos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAeve, a Pró Reitoria de Assistência Estudantil da UfO Caso você esteja pelo campo da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura 34 99996 4597. Repetindo, 34 9999
0: Essa edição foi produzida por Felipe Melo, Elder Rodrigues, Itana Santos, Richard Militão, Sabrina Paiva e Vinícius Montes. Apresentada por mim, Luciano Vieira, e pelo meu parceiro, Andrei Gu. Revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Maria Azevedo. Boa noite. Muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre. Boa noite, Andrei, e a você que esteve conosco na 107,5 aqui Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas.
6: Universitária apresentou Tiro Livre.
0: O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.